0: Dit is Delta Tango, de Defensiepodcast van de Telegraaf.
1: In Zweden is die nieuwe dienstplicht die ze hebben ingevoerd een relatief succes. Ik denk dat dat normen en waarden zijn die we in de samenleving echt wel, uh, wel nodig hebben.
0: Ja, welkom bij Delta Tango weer. Mijn naam is uh, Olof van Jolen en ik heb uh, vandaag uh, twee gasten. Om te beginnen Dirk Boswijk, uh, Kamerlid voor uh, CDA en uh, Defensiewoordvoerder. En natuurlijk ook hier uh, Sylva Schoonhoven, onze uh, Defensieverslaggever. Om maar met de vraag der vragen te beginnen, uh, Dirk, ben jij in dienst geweest?
1: Uh, ja, ik ben reserveofficier, maar niet in dienst in de zin van dienstplicht. Dat is toen was ik nog. Uh... Ja, poeh. ik denk een jaar of vijf of zo. Dat het, uh, dat ik wou dat geschot. zeggen, daar was je veel te jong voor. Ja, nee, dat, was, dat heb ik helaas niet meegemaakt.
0: Want dienstplicht, dat begint toch wel een beetje iets te worden van uh, waar oude ooms altijd op verjaardag over spraken. <laughs> van, weet je nog, toen we op oefening moesten en, en ik, ik had het van het weekend nog, ik was op pad met een hele groep mannen van, van wat meer uh, dat oudere leeftijd. En die begonnen ook over, over bivak tentjes en over uh, dikke das hoe is het met jou?
2: Uh, nou, ik ben de dans uh, net ontsprongen. Want uh, mijn twee broers zouden al moeten gaan. Dan heb je broederdienst. Dus ja. dan hoef je als derde zoon hoef je, je niet meer te gaan. Ik weet wel nog dat er in de tijd dat dat speelde... net iets, iets oudere mensen uit mijn omgeving... die maakten er echt een sport van om die dienstplicht te ontlopen. Dat was toen absoluut niet populair. En mensen probeerden op allerlei manieren gehoorbeschadigingen voor te wenden. Eigenlijk een <lacht> beetje zoals je nu bij het Russische <lacht> leger hebt. Dat mensen hun eigen arm breken, nou zo ver ging het nog niet, om maar uh, niet te worden opgeroepen.
0: Ah, Oké, okay. nou ja, daar gaan we het inderdaad uh, zo over hebben, want dat is, uh, dat is ons onderwerp van deze week. Maar uh, hey, jullie hebben openheid van zaken gegeven, dan vind ik dat ik dat ook moet doen. Uh, ik ben wel goedgekeurd, zeg ik altijd eerlijk bij Maar Ik heb studieuitstel gehad en tegen de tijd dat de dienstplicht werd opgeschort. Veelgemaakte fout. Hij is niet afgeschaft. Niet maar afgeschaft, Opgeschort. Ja. nog steeds. Hoefde ik niet meer. Ik heb nog wel de laatste lichting uh, dienstplichtig zien uitzwaaien. Door uh, toenmalig uh, uh, commandant luchtmacht uh, Dick Berlijn. Op uh, Soesterberg. Wat toen nog een, een veld was. Als je al die dingen opzond, word je, voel ik me wel oud hè, in één keer. <laughs> dat is nu je gewoon een museum is het. Je hebt daar ook wel, ook wel spijt van, zo te horen dat je...
2: Nou, ik had het best gewild.
0: Ik had het best gewild, want ik hoorde ook wel, wel heel positieve geluiden. Misschien zat ik in een andere sociale groep. In een allemaal bubbel zetten wij waarschijnlijk. Ja. Dat moet het zijn geweest. Waar we het vandaag over gaan hebben is. Moeten alle 18-jarigen weer verplicht hun dienst? Want dat is geen rare idee als je kijkt naar de Russische agressie op dit moment. En ook als je kijkt naar ons omringende landen. Er wordt nu in, uh, met belangstelling gekeken naar Zweden, waar ze een soort vrijwillige dienstplicht hebben opgezet. Ja, En dat gaat vrij goed. Sylvan jij bent. Vorige week naar, naar Zweden toe geweest om eens te kijken. Uh, is het wat? Nou, ik reisde daar naartoe een
2: beetje met de gedachten... die ik uh, ja, uit, uit, uit mijn jonge jaren had meegenomen. Mijn oudere broer die vertelde over morsige kazernes... waar uh, zaggerijnige sergeants hun uh, ondergeschikte afblaften en dergelijke. Nou ja, wat schetst mijn verbazing. Ik kwam naar in Zweden, trof daar een, een, een kraakhelder kantoor... met allemaal hippe muurschilderingen, vrolijke mensen... op fitnessapparaten die uh, probeerden zo goed mogelijk... Te presteren om nou juist maar door die selectie heen te komen... in plaats van te worden afgekeurd. Dat was nou het uh, grote verschil met uh, hoe dat destijds in Nederland ging... als ik het zo inschatte. En dat werd mij ook uitgelegd aan de hand van cijfers... dat in Zweden is die nieuwe dienstplicht die ze uh, hebben ingevoerd... is een relatief succes. Nou, daar kom ik straks nog even op terug hoe dat... Uh, ja, maar misschien om,
0: om, om heel kort even uit te
2: leggen. Hoe werkt dat? Zweden heeft net als Nederland de dienstplicht op een gegeven moment opgeschort... en kreeg toen een soort vrijwillige dienstplicht daar kon je voor intekenen, maar dat was geen succes. Daar kregen ze niet de aantallen of de kwaliteit binnen die ze zochten. Dus hebben ze een paar jaar geleden gezegd van we gaan de dienstplicht opnieuw invoeren. Nou dan denk je dienstplicht, hè? Dan moet iedereen uh, die wordt gedwongen om, uh, om een aantal maanden van zijn leven op te offeren. Maar zo werkt het niet. Als jij zegt van nou ik uh, ik zie mezelf daar niet rondlopen in een uniform, dan wordt er geen beroep op je gedaan. Dan kunnen ze kijken van nou we gaan eerst kijken naar de mensen die wel gemotiveerd zijn, want wij hebben we hebben niks aan mensen die niet gemotiveerd zijn. Maar iedereen moet wel verplicht een vragenlijst invullen. Dan zie je jezelf rondlopen? Ja. ben je fit.
0: Is groen, is groen jouw kleur?
2: Is groen jouw kleur? En uh, tamelijk veel mensen uh, vullen daar dus ja in op die vraag. En dat zorgt er dus voor dat zelfs als jij die vragenlijst invult, dat is verplicht en wordt uitgenodigd en je wordt getest. Het duurt een hele dag. Je wordt aan allerlei tests onderworpen. Soms zelfs anderhalve dag psychologen gaan met je praten. Alles komt aan de orde. En het kan dus zijn dat je dus heel graag die dienstplicht wilt vervullen, maar niet mag. Omdat je gewoon niet voldoet aan de, aan de normen. Wat hoe,
0: hoeveel, hoeveel mensen hebben ze nodig... en hoeveel laten ze elk jaar instromen?
2: Kijk hoor, even uit mijn hoofd... Uh, zal het over zo'n 100.000 mensen die werden opgeroepen. Hè? Dat zijn dus de mensen van 18 plus. Ja. Die, uh, mannen en vrouwen, hè, Mannen mij. en vrouwen, ja, ja. Die worden volledig uh, gelijkgesteld. Het is helemaal genderneutraal. Het is natuurlijk uh, Zweden. En 100.000 en daarvan ongeveer 1 vijfde... ...komt uiteindelijk in de geleden terecht... ...voor een periode van 9 tot 15 maanden. Dus ook nog best een behoorlijke periode. Maar het blijkt dus dat... ...heel veel jonge Zweden... ...die zijn er dus best wel voor te poren. Sterker nog, die staan te popelen of... Die barst in huilen uit als ze niet door de selectie komen, werd ja. me verteld.
1: Ja. Zelfs ouders die gaan opbellen. Hè, van, uh, ik wil mijn zoon of dochter, die moet wel toegelaten worden. Dat dus is denk ik totaal anders dan als, uh, als 20 jaar geleden in Nederland. Ja, wat een verschil. Hè? Ja, ja. Ja.
0: Maar wat, Dirk, je meent je terecht al uh, in het gesprek. Het is iets wat jij wel volgens mij ziet. Zit het, of niet?
1: Ja, zeker. Uh, sterker nog, um, het is vorig jaar om deze tijd geweest... dat ik het heb geopperd in het defensiedebat, uh, toenmalig minister Kamp. En toen vond hij dat nog een heel erg slecht idee, maar we leefden toen ook wel in een hele andere tijd. Inmiddels hebben we natuurlijk de, de oorlog in Oekraïne en, en zie je ook alweer, ook in het aantal sollicitaties nu, dat heel veel mensen weer de krijgsmacht een soort top of mind hebben. Ik heb het zelf ook meegemaakt, ik ben natuurlijk zelf reservist, dat mensen mij ineens gingen bellen, die, die al wisten dat ik het al jaren deed, nog nooit mij hebben gebeld en nu mij gingen bellen. Ja, ik het ook graag, Hoe, wat is de procedure en waar moet ik me melden? Dus ik, ik merk wel breder in de samenleving dat er ineens een soort tendens ontstaat dat mensen er toch wel heel graag um, ja, willen bijdragen. En dan liefst bij de krijgsmacht. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling. Tegelijkertijd um, is, is er nog wel een hele weg te gaan om dit zo ver te krijgen. Kijk, ik zie dat uh, het kabinet wil er serieus mee aan de gang wil gaan. Uh, ik heb daar ook een, een begin het jaar een motie over ingediend. In de Kamer is er ook een grote meerderheid voor. Ik moest wel nadrukkelijk in mijn motie zeggen dat het vrijwillig was. Ik denk op zich dat dat wel goed is... al zou het voor mij als soms iets verplichtend karakter mogen hebben. Maar voordat wij het opschalen naar, naar het niveau zoals Zweden... dan hebben we echt nog wel een hele weg te gaan. Omdat wij natuurlijk als, als Nederland ja, komen we natuurlijk van heel ver... door jarenlang bezuinigen of te weinig investeren. Kijk naar de kazernes, kijk naar dat tekort aan onderofficieren. Uh, dus het, het zal niet meteen op het niveau komen zoals wij dat in, uh, in, in Zweden zien... Maar ik ben wel een groot voorstander van dat we hiermee gaan beginnen.
0: Waarom zou het nuttig zijn voor de Nederlandse krijgsmacht... om in ieder geval weer een, een x-aantal dienstplichtigen per jaar naar binnen te halen?
1: Ja, ik denk twee redenen. Allereerst is het denk ik goed om, um, dat we alles aangrijpen om de, de grote gaten... meer dan 9000 vacatures, om, om er bijna 9000 vacatures die we op dit moment hebben... dat je alles moet aangrijpen om dat te gaan vullen. We zien ook dat de uitstroom ja, best wel zorgwekkend is. Dus ja, we hebben dit ook wel denk ik nodig om een stukje nieuwe uh, uh, aanwas te krijgen. Dat is enerzijds. En anderzijds, dat is meer vanuit het perspectief van de samenleving uit... denk ik dat het heel erg goed... dat de, de normen en waarden die je bij de krijgsmacht leert... dat daar in de samenleving heel veel behoefte aan is. Hè. Dat je leert dat, je, dat niet het hele uh, helemaal om alleen jou draait... maar dat je toch naar elkaar moet omzien. Dat je plicht in het land hebt. Dus dat je niet alleen maar recht hebt... maar ook echt wel diensten tegenover moeten staan. En ik heb dat zelf ook bij mezelf wel gemerkt toen ik me aanmeldde bij de, bij de AMO. Nou, dat is een, een opleiding van twee, drie weken ongeveer. Hè? Dat is een soort stoomcursus. En ik merkte het zelf toen ik de zaal binnenkwam in die kazerne. dat was in Schaarsbergen, een, een zaal met uh, ongeveer twintig bedden. En ik merkte mezelf, ik zocht meteen het bed uit wat in een hoek stond... zodat ik in ieder geval, als ik ging slapen... niet iemand in zijn gezicht hoefde aan te kijken... Dus dat is heel individualistisch... dat je heel erg naar jezelf gaat kijken. En ja. een weekje, een paar dagen daarna... loop je de kazerne uit en dan kijk je... oh, je rugzak staat nog open. Je moet je veters nog even strikken. Moet ik je helpen met je spullen pakken? Dat je in een paar dagen van individualist... helemaal bent um, ja, gevormd tot een soort groep... die heel goed naar elkaar omkijkt. En ik denk dat je, dat, dat normen en waarden zijn... die we in de samenleving, in, in, in het brede zin... Uh, echt wel, uh, wel nodig hebben. En dat zijn misschien... Aspecten van je persoonlijkheid
2: die je niet zou hebben ontdekt op het moment dat je nooit met dat leger in aanraking was gekomen. Dat was klopt. Ook in Zweden werd me verteld door uh, een officier die betrokken was bij, bij dat aanmeldproces. Die, die zei van, moet luisteren. Ik had hier nooit gezeten als officier met een langdurige dienstbetrekking als ik niet in dienst was geweest. En ook die officier daar ja. geldt hetzelfde voor. En die ook. Ja, dat is ook een mij... ding wat je,
0: wat je terug hoort. Dat het ook dat het een mogelijkheid is om... Een contactmoment, waardoor je niet alleen maar uh, mensen uh, negen maanden wij spreken, als soldaat laat rondlopen, maar dat die mensen ook veel meer dan nu, dat is natuurlijk een groot probleem, Denk, hé, hey, dat is gewoon een carrière-mogelijkheid ook. Ik ga niet werken bij uh, een energiecentrale of ik ga werken, niet werken bij een verzekeraar. Maar ik ga voor de kruis mogen werken.
2: Want denk maar, nou, hoe, hoe vaak zie jij op straat iemand in een legeruniform lopen? Of hoe vaak zie jij een het heel tank weinig in Nederland. op straat, waardoor je denkt van, oh ja. Dat tenks, is ook een idee. Tanks, ja. panzerwagens, je komt er niet, niet meer mee in aanraking. En dus komt de gedachte ook niet op van, zou mijn loopbaan daar misschien kunnen liggen? Zo. Ja,
1: precies, ja.
0: Zelfs dus van die, waar ik aan beleefd van, had, dat vond ik inderdaad heel mooi. Het element van Luidi... Uh, die zo graag willen dat ze, dat ze, ja, dat ze teleurgesteld zijn. Ik heb wel begrepen dat er zelfs rechtszaken gevoerd worden om, uh, om toch maar in dienst te kunnen komen. Waarom is dat?
2: Nou, in Zweden is het zo dat, en dat kan een verschil zijn met Nederland, is dat de dreiging wordt daar natuurlijk nog sterker gevoeld uh, dan hier. Hè? Ik was ook op een gegeven moment in het, in het zuidoosten van Zweden en daar. Kijk je de zee op en je weet van, ja, nog geen 300 kilometer hier vandaan, ligt Rusland. Kaliningrad ligt aan de overkant van de zee daar. Dus ja, de dreiging is daar nog wat dichterbij dan bij ons. Dat maakt misschien ook de animo bij jonge mensen om daar een rol in te spelen, om uh, die dreiging uh, te verminderen, wat groter dan in Nederland. Mocht je trouwens niet, niet door die dienstplicht uh, aanmeldprocedure heen komen, dan, dan kun je het nog een keer proberen. Later kun je alsnog voor de vrijwillige dienst aantekenen. En dat betekent dat je dus opnieuw die molen ingaat... en dan heb je eigenlijk nog een kans... om daarin te komen. Dat kan dus ook op latere leeftijd. Want die dienstplicht is natuurlijk voor 18-plussers. Mm. Maar die dat vrijwillige dienst neemt, dat kan ook nog in de leeftijdsgroepen daarna.
0: Maar dan, dan ga je ook voor... dus die 9 tot 15 maanden wel uh, uh, bij Defensie. Ja, ja klopt. Oké. Okay. er iets te zeggen over hoe bestendig... Uh, de resultaten zijn van dat project? Ik bedoel, in die zin van... hebben zij daardoor helemaal geen tekorten meer?
2: Nee, zij hebben geen tekorten meer.
0: Ook niet en, in, op de moeilijke functies zoals die in Nederland hebben? Nou, eh, ze zullen vast onder... nog
2: wel, ze uh, zullen altijd, altijd vacatures hebben en uh, hoe specifieker en hoe technischer, hoe lastiger het is. Want natuurlijk ook daar is een tekort aan technisch personeel. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld op het IT onderdeel zeggen ze van halen wij ontzettend veel echt goede mensen binnen die, uh, ja, die anders zonder enig twijfel naar het bedrijfsleven zouden zijn vertrokken. Ja, die kunnen wij toch aan ons binden, waardoor we op dat vlak weinig tekorten meer hebben. Dus dat is best een verrassing. Ook blijkt dat de meeste mensen die zo'n traject hebben doorlopen en die, die 9 tot 15 maanden zitten erop, die kijken daar met heel veel plezier op terug en een fors deel ja, gaat ook een contract aan voor één of twee jaar bijvoorbeeld. Dus die blijven gewoon langer hangen, omdat het ze goed is bevallen. En ja, voor sommigen zit het natuurlijk ook echt een langdurige
0: carrière aan. Het klinkt geweldig, uh, Dirk, maar waarom fixen ze dat gewoon niet even bij Defensie? Waarom, waarom beginnen we niet uh, morgen?
1: Nou, ik denk enerzijds wat Sylvan terecht zegt, is dat tot voor kort voelden wij zelf die noodzaak helemaal niet. Hè, omdat wij de, de dreiging niet voelden. En net toch het beeld van, van de dienstplicht zoals wij hem kenden. Hè, dat mensen die er alles aan deden om, om afgekeurd te worden. Dat is toch een beetje de sfeer die er omheen hangt. En ik denk dat we dat nu de laatste maanden ineens wel een verandering in de, in de, in de samenleving zien, in de, in de cultuur wat Van de, het belang van onze krijgsmacht en dat je er eigenlijk wel weer bij wil horen. Nou, dat, dat kan nu ook, dat kunnen we ook nu mogelijk maken, doordat we nu ook echt veel meer gaan investeren in Defensie. Dus ja, het werkt natuurlijk ook niet heel erg. En jij zei net over die, die mooie gebouwen en, en de, de mooie fitnessapparatuur. Ja, als je nu nog op een, op een kazerne komt... zijn er toch wel heel veel dat je denkt... je moet er wel echt iets voor over hebben om ja. hier te
2: zijn. Hè? Ja, ja. Dus,
1: ja. Dat is...
2: Ja, uh, het, echt het idee dat je op een hippe plek bent waar het, waar het allemaal gebeurt.
0: Nee, nou, je, je, noemde, je noemde Schaarsberg als je daar komt. Dat is een beetje alsof je de jaren zeventig binnenstapt. Het, uh, in ja, sommige de, delen de, van, de film uh,
1: Full Metal Jacket. Daar moet ik altijd aan denken als ik op Schaarsberg ja. loop... van die, die oude zalen inderdaad, die jaren zeventig of zo. Uh, ja, en het is echt... Uh, ergens heeft dat wel wat, maar ik moet wel zeggen... als het als het lekt, hè, zoals nu in het in najaar of het is in de zomer. Uh, ik weet nog wel dat de laatste keer dat ik dat was, was het, uh, was het zomer was het 35 graden overdag. En uh, s'avonds koelde het af naar 24, uh, 25 graden. Maar dan was het binnen was het nog 30 graden. Dus ja, dat word je dan wel zat. Plus als je dan 12 douches hebt, waar er maar twee het doen. En je moet er wel met 20 man onder. Ja, dat is, dat is allemaal, dat werkt niet echt uh, stimulerend dus, Kijk, wij moeten echt nog wel grote stappen gaan zetten. Ik denk dat we nu een grote verandering in de samenleving zien... dat we nu door de actualiteit ineens het belang weer van de krijgsmacht zien. De staatssecretaris wil hier ook wel mee aan de gang. Die heeft beloofd om voor het einde van het jaar met een, met een voorstel te gaan komen. Dus daar zit nu eindelijk wel echt wel een verandering in... vergeleken met, met een jaar geleden... En tegelijkertijd moeten we ons wel realiseren, hè, we hebben nog wel, ja, je hebt ruimte nodig, je hebt kazernes nodig waar je de mensen kan legeren. Je hebt uh, uh, onderofficieren nodig om ze uiteindelijk ook te trainen. En wij weten dat we nu op dit moment gewoon een groot kort hebben, vooral aan onderofficieren, en instructeurs. Uh, dus daar hebben we nog wel echt wel een uitdaging. Want de, stel jij...
0: de, stelling, de stelling was heel lang, hè? was het van dat er werd gezegd. We hebben niks meer aan dienstplichtigen. Dat leger uh, wat wij hebben, die krijgsmant, is zo high-tech geworden, is zo, zo complex. Dat man je niet meer. Dat kan je niet meer bemannen mannen met jongens, en, en in dit geval als je het uh, ook met vrouwen doet, die hier maar even negen maanden komen langs fladderen en daarna weer weg zijn. Is dat argument plotseling niet meer aan de orde?
1: Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dat dat een beetje een, een, een soort tegenstelling die er helemaal niet is. Want ik denk enerzijds om die hoogopgeleide, gespecialiseerde militair binnen te halen, ...zou je nog veel beter je best moeten doen... ...in, in vergelijking met wat je het vroeger deed. Je moet nu gaan concurreren met het bedrijfsleven. Dus hoe eerder je die mensen binnen kan halen... ...hoe beter dat is. En dan kan dit instrument heel goed aan bijdragen. En tegelijkertijd denk ik ook dat... ...ja, natuurlijk hebben wij een beroepsleger... ...en dus het, het zijn de functies veel ingewikkelder... ...en kan je niet elke uh, um, scholier... ...toebedelen op elke functie. Maar ik denk wel, als je de vijver alleen al groter maakt... ...is de kans veel groter dat je uiteindelijk ook... ...die gespecialiseerde en gemotiveerde mensen binnenhaalt. En dat nog steeds vind ik het argument... ...het is ook een goede methode... ...om onze hele samenleving een stukje weerbaarder te maken. Dus ja, we hebben een beroep verlegen, ...maar ik denk tegelijkertijd als je ziet hoe groot de dreigingen zijn en hoe complex... en uit verschillende uh, uh, richtingen ze komen... dat het echt wel goed is om een, een schil te creëren... om onze beroepsleger heen... waardoor je bijvoorbeeld heel snel kan opschalen als het nodig is. Of dat je misschien civiele capaciteiten... veel makkelijker je krijgsman binnen kan halen.
2: Wat jij zei over... Dat die techniek, hè, dat die misschien te ingewikkeld is voor dienstplichtigen... dat is wel aardig, want daar wordt ook in Zweden wordt daar rekening mee gehouden. Ik was, behalve daar uh, op het dienstplichtige aanmeldcentrum... ook op uh, een scheepswerf waar onderzeeërs worden, worden gebouwd. En er werd mij uitgelegd dat ze daar de techniek van die, van die onderzeeërs... zodanig maken dat die dus ook door dienstplichtigen kan worden bediend. Daar wordt dus bij de materiaalkeuze, wordt er dus op voorgesorteerd... van het, het moet zodanig zijn, hè, je moet te maken krijgen met een Scania dieselmotor die ook in andere sectoren gebruikelijk is en die, die je dus ook kunt onderhouden als je niet super gespecialiseerd bent.
0: Ja, dat is wel dus, interessant, ja. ja. Daar wordt op voor gesorteerd. Okay. En bovendien heb je natuurlijk ook hè, je hebt, helemaal waar, je hebt hoog gespecialiseerde functies, maar bedoel je hoeft natuurlijk ook niet iedereen tot het niveau van een commando op te leiden. Een basale infanterist daar zou je ook waarschijnlijk met een, met een kortere opleiding toch een heel eind kunnen komen om zo iemand uh, uh, nuttig te kunnen hebben uh, een jaar of wat dan ook.
2: Ja, klopt. En dus die negen maandstrajecten die zijn dus voor de, ja, voor de wat eenvoudiger, overzichtelijker functies. En dat kan dus uitgroeien naar vijftien maanden, wat echt natuurlijk een hele periode is voor als het wat ingewikkelder of technischer wordt. Zijn die wordt.
0: mensen ook automatisch allemaal daarna reservist of is dat ook een soort keuze die je kan maken zullen? Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat... dat kan je natuurlijk ook combineren. Dat je zegt, luister, als je, dat is natuurlijk in heel veel landen zo. Dat je, dat je dan dienstplichten hebt en daarna nog uh, uh, terugkom uh, trainingen hebt. Volgens mij in Nederland was het ook zo. Dat mensen gewoon heel erg reservist bleven. Ja,
1: en ik, ik geloof in, in, in Zweden weet ik niet. Maar ik geloof dat het in Finland inderdaad wel zo is. Dat ze inderdaad daar uh, hebben ze een, een soort gelijke methode. En als je daarna afzwijgt, dat je een automatisch reservist uh, bent. En ik geloof dat ze zelf iets van 900.000 reservisten in dat land hebben. Ja. Ik geloof op een bevolking van 5, 6 miljoen of ja, zo. Ja. Dus dat is echt wel indruk.
0: Ja. En in Zwitserland volgens mij. Daar mensen, dat was altijd het verhaal dat ze hun wapen bij naar huis hadden ook. Dat is het verhaal ja. En dat geldt in Finland. Uh, was
2: het ook aan de orde toch. Dat mensen ja. gewoon veel vertrouwder zijn met, met vuurwapens. Ja. Dan, dan,
1: ja.
0: dan wij hier in, uh, in het westen.
1: Ja. In Zwitserland denk, ja. ik, dan denk ik. Dat ze allemaal zo'n baat thuis
0: hebben liggen. Uh. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Wat doe je daarmee deze dagen. Dat is lastig. <laughs> ja, nee.
1: Zou
2: je denken trouwens dat eh, in die Scandinavische landen. Waar die dreiging natuurlijk veel meer voelbaar is. Waar misschien het. ...het buitenleven een belangrijke rol speelt dan in Nederland. Waar uh, jongeren misschien toch uh, niet uit zichzelf gaan kamperen... ...bij een mooi meertje in het weekend of zo. Dat is een deel van de Scandinavische cultuur. Dat sluit misschien beter aan bij die militaire cultuur... ...van bivakkeren en buiten zijn... ...en met, samen rond een kampvuur en zo. Zou, zou jij denken dat dat in Nederland...
1: ...aansluit op dezelfde manier waarop het dat in Zweden doet. Dat vroeg ik me wel af. Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat het ook een terechte vraag is. Ik ken veel militairen in Nederland die, die... Kijk, in Nederland kan je niet zo heel erg veel... Ja, je kan wel kamperen, maar niet zoals in, in het Scandinavië. Maar ik weet wel dat er heel veel dan uiteindelijk bijvoorbeeld... Naar, ...naar de Ardennen toe gaan of naar Frankrijk of naar Duitsland. En dan zijn die afstanden natuurlijk nog best wel betrekkelijk kort. Uh, als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een aantal Scandinavische landen... ...moet je behoorlijk rijden. Dus ik denk uiteindelijk dat je dan nog best wel kan, kan oplossen door het naar de Alpen te gaan of zoiets, maar... Nee, ik denk niet dat dat een drempel hoeft te zijn, eerlijk gezegd. Nee. Dus er is geen
2: mentaliteitsverschil tussen Zweden en Nederland voor wat betreft mm. een soort ja, militaire mindset of een soort outdoor mentaliteit?
1: Nee, ik denk, denk dat dat niet per se... Ik denk dat onze mentaliteit als Noord-Europese landen heel erg aansluiten bij die van Scandinavië. Ik denk alleen wat het verschil maakt is gewoon dat zij al twintig al, al jaar voor in het de, in de dreigingsgevoel uh, ja. zitten en dat wij dat zitten. En dat speelt misschien
2: wel een grote rol. En
1: zeker, dat, spe, dat heeft zeker een rol gespeeld en ik denk dat dat nu bij ons aan het verander is. En, en voordat wij op zo'n niveau van Scandinavië komen, ben je ook nog echt wel heel erg ver, uh, ver weg. Maar het is wel goed dat we hier mee gaan beginnen. Want mij hebben mij er al veel eerder mee moeten beginnen.
0: Sluit het ook voldoende aan op de huidige generatie? Hè? Of zou die... Zou die hè, want dat hoort er altijd een beetje bij. Ook die, die oude omers op verjaardag, hè, die roepen altijd... Uh... Ja, die kinderen van tegenwoordig zitten alleen maar op hun telefoon... en die kunnen geen dag geen zonder wifi. En Wij waren nog echte kerels die uh, voor het vaderland uh, zouden gaan. Maar denk je dat dat uitmaakt... dat de huidige generatie hier meer of minder geschikt voor is? Of maakt dat allemaal niet uit?
1: Mijn gevoel zegt wel dat die generatie... en waaronder mijn generatie voor een deel ook... het wel heel hard nodig heeft. <laughs> uh, maar ik denk niet dat dat uit hoeft te maken. Sterker nog, ik sprak vorige week de CDS... en die zei toen ook van... joh, het is voor ons ook belangrijk... Soms focussen wij heel erg bijvoorbeeld bij kazernes op privacy. En vooral in uitzendgebieden en zo, met gordijntjes en weet ik wat. Terwijl dat, als je dan een militair vraagt, wat heb je nodig, is het wifi. Ja. Dus een militair verschilt uiteindelijk niet heel erg veel van een, gewoon doorsnee-jongen eh, of meisje op straat in Amsterdam.
0: En je zou ook denken dat elke generatie weer zijn nieuwe. Outdoor-minded jongens en meiden oplevert. Er zijn altijd. Ja, maar er zijn ze... altijd uh, toch wel weer de nieuwe mensen die het leuk vinden om een beetje een avontuurlijk leven te leiden.
2: Dat wel, maar dat gegeven dat generatie Z, hè, zoals worden genoemd, dat die uh, wat minder handig is met de handen, om het zo maar te zeggen. Dat was wel iets waar ze in Zweden tegenaan liepen. Dat ja. werd heel duidelijk gezegd: van ja, deze generatie vindt het heel moeilijk om zonder mobieltje te zijn. En je bent gewoon zeker tijdens die eerste weken. Zit je zonder mobieltje? Ja. Die moet je thuis laten, want die gaat stuk in het veld. Dus die ja. moet je achterlaten. Dat vinden mensen heel heftig. Jonge mensen, dat is een hele grote stap. En wat betreft het, de handigheid met technisch onderhoud, dingen repareren in het veld, dat zit er natuurlijk ook niet zo meer
0: in. helemaal. de hele maatschappij is natuurlijk steeds minder Precies. zelf dingen maken. En ze noemen het voorbeeld
2: van dat, ja, ze hadden dan een vuurwapen dat, dat vastgelopen was. En die zeiden gewoon van ja... Ja, stuk? Uh, nee. Hij doet het niet <laughs> kapot. Hij doet het niet, want ze waren gewend van ja, als je iPhone stuk gaat, ja, dan kan je dat niet zelf repareren. Dus zo'n wapen zou je ook niet zo... Dus die, die gaven het gelijk op. En om een beetje die, die plakbandmentaliteit terug te brengen, dat je, dat je dan zelf daar uh, de, de schroevendraaier in zet om het te repareren. Dat was nog wel een dingetje in Zweden hoor. Ja, okay. Dat is wel interessant, ja.
1: Ja. ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, over, want het is inderdaad wel... Als ik dan even denk aan de, aan de, de, de generatie van de, van de dienstplicht, dat waren natuurlijk allemaal nog de ooms die allemaal nog op een krijtler reden ja, en precies, dat uit elkaar dat ja, haalden. Dat, ja, dat, ja. dat zie je inderdaad inmiddels niet echt meer in het straatbeeld, dus ja dat wordt misschien nog wel een uitdaging. Maar dat, ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van veel doen en laten zien. Ik weet nog wel, toen ik de opleiding kreeg, ging de, de instructeur ging gewoon naar YouTube toe en die zegt, joh zo haal je een, een, een cold C7 uit elkaar, dus... We hebben ook de technologie die ons ook wel weer helpt erbij, maar uh, ja, dat zal misschien wel een, wel een uitdaging zijn om daadwerkelijk ook echt uh, nou, nou, die handigheid bij de jongeren binnen te brengen.
0: Dirk, hoe politiek haalbaar is dit? Je stipt het eerder al aan?
1: Uh, nee, haalbaar. Nee, het is, echt, het is echt een groot verschil met, hè, wat, wat ik, toen ik het vorig jaar opperde bij minister Kamp, toen was het echt niet
0: haalbaar. Hoe werd er gereageerd door, door collega's, andere fracties?
1: Nou ja, dus een jaar geleden nog, toch nog wel een beetje van joh, dit is iets van heel lang geleden en dat doen we niet meer. En ik zie echt wel dat we nou ja, met de met inval in Oekraïne, dat, en, en vooral ook hoe, de, hoe weerbaar die bevolking is. Hè, en vooral in die eerste weken en toen hebben we echt wel gezien dat dat ook wel een verschil heeft gemaakt. In ieder geval het heeft de Russen denk ik wel heel erg verrast dat heel veel mensen er ineens het nut en het noodzaak daarvan zagen van een weerbare samenleving. En in ieder geval in Den Haag merk ik dat een aantal partijen die daar eerst echt wel niet echt vol waren... of soms zelfs keihard tegen, dat die nu zeggen van wij zien die nuttel van... Hè, bijvoorbeeld de PvdA en, en GroenLinks, die, die zagen hier echt helemaal niks in. Gewoon omdat ze toch wat minder met Defensie hebben. Nou, die zijn natuurlijk best wel gedraaid daarin. Dat vind ik ook knap dat je dat kan. Dat is ook gewoon nodig. Maar ik zag bijvoorbeeld vanuit de VVD in D66 toch nog wel een bezwaar van ja, maar de vrijheid om je eigen leven te leiden als het ware. Nou, dat is er hier nog steeds, want je kiest natuurlijk nog steeds hier zelf voor. Um, als je niet
2: wil, dan hoef dan je niet.
1: Precies. En dat heb ik toen ook, toen ik met die motor kwam, moest ik daar heel erg op benadrukken. Bij jongens in Zweden is het ook niet zo zoals wij dat vroeger deden. Maar ik merkte wel dat, dat het overtuigen was veel minder moeilijk... als dat ik het uh, bijvoorbeeld een jaar geleden had moeten doen. Dus ik merk wel dat er echt wel iets is veranderd in de politiek en dat... Nou, ik zie ook dat de staatssecretaris echt wel enthousiast mee aan de gang uh, gaat. Maar tegelijkertijd, het zal nog wel even tijd kosten voordat wij echt op kunnen gaan stomen. En we zullen het waarschijnlijk in kleine stapjes gaan doen. En is het uh, dan,
0: wordt het dan, uh, zullen we zeggen, puur alleen als militaire dienstplicht benaderd. Want er zijn natuurlijk ook in het verleden wel sprake geweest... Van om een soort combi met maatschappelijke dienstplicht te doen. Dat je ja. kan kiezen van ik ga naar de krijgsmacht... maar ik kan ook bij spreken negen maanden in een ziekenhuis gaan werken... of in ja. een
1: verzorgingshuis. Ja. Nou, Dit spitst zich nu nog echt alleen op de krijgsmacht. Ik denk dat het wel goed is om te kijken... en ik weet dat de krijgsmacht daar zelf ook mee bezig is... om de uitwisseling tussen bijvoorbeeld de politie... en de brandweer en, en de krijgsmacht... Eh, om die wat vloeiender te laten zijn... Ook omdat de militairen soms wel behoefte aan hebben. Omdat ze misschien na jarenlang op oefeningen of uitzendingen zijn geweest. In een bepaalde fase in hun leven komen. Dat ze vol met kleine kinderen zitten. Dat ze zeggen nou kan ik misschien nu een paar jaar bij de politie. En dan als mijn kinderen weer wat, wat ouder zijn. Dat ik dan weer terug bij de krijgsmacht kom. Daar wordt wel naar gekeken om die uitwisseling beter te maken. Ik denk alleen op dit specifieke, ja, die diensttijd. Dat wordt nu nog echt wel alleen nog gefocust op, de, op onze krijgsmacht. En ik denk dat dat goed is. Want je moet echt klein beginnen voordat je dit helemaal gaat uitrollen ook.
0: Hey, Silvan, wat ik ook nog heel interessant vond was dat het in Zweden, uh, in Noorwegen waar, waar het ook speelt, zelfs zou worden gezien als een, um, een, een belangrijk element van je cv. Dat speelt uh, heel duidelijk een rol
2: Ja, in, uh, kan je dat we, in, in Zweden. Nou ja, daar wordt het gewoon gezien van als jij straks bij een werkgever kan laten zien van joh, ik ben een heel jaar lang of negen maanden of vijftien maanden heb ik kunnen meedraaien in een groep mensen waar discipline heerst, waar je uh, gewoon luistert naar wat je meerdere je zegt... maar waar je ook zelf creatief na moet denken. En dat heeft gewerkt, want ik heb de eindstreep gehaald... dat staat heel goed op je cv.
0: zegt ook iets over je uh, sociale betrokkenheid... dat je niet alleen maar uh, voor jezelf gaat... maar dat je ook ja. een bepaald type persoon ja. bent... wat graag zijn deel levert. En
2: dat is dus ook voor, voor veel mensen die aanmonsten is dat gewoon ook een motivatie, een deelmotivatie... om een poging te wagen bij het leger... omdat je daarna gewoon daar de vruchten van plukt... als je gaat solliciteren in het uh, burgerlijke bedrijfsleven.
0: Maar zo gezien, Dirk, is denk ik interessant dat de maatschappij ook wel weer hier meer bij aansluit. Je ziet dat ook wel de, de jongste generatie ook meer bezig is met sociale relevantie. Met, met ook, uh, nou, denk alleen maar hoe mensen bezig zijn nu met hun carbon footprint. Dat ze ja. toch minder, ik, ik, ik zou maar, misschien hierdoor ook vatbaarder zijn voor hun deel leveren in een soort maatschappelijke taak.
1: Ja, nee, ik denk dat dat inderdaad al een stukje cultuurverandering is die we op dit moment zien. Ik denk dat dat ook heel erg hard nodig is, omdat... Ja, we zijn toch wel best wel doorgeschoten in ons individualisme en, en nog steeds wel. En ik denk dat dit een goede manier is om in ieder geval die, die, die ik-mentaliteit iets minder terug te brengen en veel meer te focussen op het wij. En ik denk dat het goed is dat, dat ook maatschappelijke partijen en, en het bedrijfsleven het ook gaan kijken van joh, hoe kunnen wij mensen met, met, uh, die hier aan hebben bijgedragen, aan een deel hebben genomen, hoe kunnen we die een streepje volgeven? Want dan krijg je helemaal het vliegwiel natuurlijk op, op gang. En ik weet overigens wel dat er zijn nu al in, in, in de ja, recruteringwereld, zijn er al bedrijven die echt heel erg nauw focussen op bijvoorbeeld mariniers of commando's of specifieke functies. Omdat ze weten, die hebben een bepaalde mentaliteit, die komen ook gewoon op dagen op tijd. En dat zou denk ik nog mooier zijn als we dit kunnen koppelen natuurlijk met die, met die maatschappelijke diensttijd.
0: Ja. Nou, resumerend, we gaan daar als het goed is uh, in de loop van het jaar uh, meer over horen, gaf je net aan. Er komt een brief ja. aan van de staatssecretaris. Nou, we gaan het horen of er een, een nieuwe generatie komt die uh, hun uh, kinderen en kleinkinderen tot uh, vervelend toe uh, <laughs> kunnen uh, vertellen met.
2: Uh, en die start te ik... popelen om daar in dienst te nemen. In tegenstelling tot uh, onze uh, labberkakkige generatie. Die <laughs> dat om, generatie. Om eruit proberen te komen.
0: Ja, dit noopt tot zelfreflectie, denk ik inderdaad. We gaan het hierover hebben. Der Boswijk, fijn dat je weer bij ons was. Uh, opnieuw bij Delta Tango. Uh, zeer gewaardeerd. Silvan, dankjewel. Dit was Delft Tango voor deze keer. En we hopen dat je het interessant vond. Als dat zo is, abonneer je op de podcast. Zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. We zijn ook heel blij met recensies. Natuurlijk liefst positieve. Want daarmee gaan we een groter publiek bereiken. Wij zijn er over twee weken weer. Met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.